0: Invitatul acestui episod este Mihai Guran, CEO la Guran Consulting Global și vicepreședinte la Tech Angels România, de la care vei afla cum să atragi cu succes un business angel în afacerea ta. Te salut și bine te-am găsit la Smart Podcast, primul podcast din România dedicat finanțării afacerilor. Sunt Adi Ploscaru și misiunea mea este să ajut companiile să crească și să se finanțeze sănătos. În acest podcast stau de vorbă cu antreprenori și finanțatori remarcabili care împărtășesc din experiențele proprii pentru a te ajuta să-ți crești sănătos afacerea. Sunt nerăbdător să-ți fiu și eu alături în această călătorie, oferindu-ți săptămânal vitamine audioenergizante. Vei afla nu doar informații despre cum să asiguri finanțarea potrivită necesară creșterii la timp și în cele mai bune condiții, dar și despre cum poți construi afacere cu rost, creatoare de valoare. Bun venit la podcastul Smart Podcast! Înainte de a începe discuția cu invitatul meu, vreau să ți-l prezint. Expert în scalare de business, strategie, vânzări și marketing, Mihai este CEO al Guran Consulting Global și a lucrat cu peste 20 de startup-uri tech, precum 123 form builder, machinations, typing DNA și processio în ultimii 3 ani, bazându-se pe o experiență de peste 25 de ani la nivel regional și global, în rolul cheie în corporații precum Dell sau firme locale în dezvoltare accelerată precum Bitdefender. Începând din 2019, Mihai s-a alăturat Asociației Tech Angels România și a fost ales vicepreședinte în 2020, dorind să contribuie la dezvoltarea mediului investițional Tech din România, atât prin sprijinirea startup urilor care doresc să atragă fonduri, cât și prin dezvoltarea organică a asociației, inclusiv prin atragerea de noi membri. De asemenea, Mihai a investit într-un portofoliu de 10 startup-uri tech, cu o parte din ele lucrând în mod activ la programe de accelerare, Începând de la dezvoltarea strategiilor de business, proceselor de vânzări și marketing până la recrutare și onboarding. Absolvent al Universității Politehnice București, ca inginer electronist și pasionat de tehnologie, Mihai are și titlul de Master in Business Administration al Henley Business School Reading University UK, fiind adeptul învățării continue și al menținerii unui nivel ridicat de expertiză. De curând, Mihai a obținut mai multe certificări de la Harvard Business School Online, în paralel cu studiile doctorale în cadrul Politehnicii București, cercetând metodologii și procese pentru accelerarea internaționalizării firmelor de software. Te salut Mihai și bine ai venit la Smart Podcast. Bine te-am găsit. Îmi mulțumesc pentru invitație. Îți mulțumesc eu pentru ocazia oferită de a avea o conversație valoroasă despre atragerea unui investitor într-o afacere. Sloganul podcastului Smart Podcast este un podcast despre finanțare cu rost pentru afaceri prospere. Mihai care este rostul finanțării de la investitor de tip business angel? Principalul motiv pentru care vii la un investitor de tip business angel este faptul că îți dorești
1: ceva mai mult decât bani. Îți dorești niște bani ștept sau smart money, cum se zice în engleză, da? Îți dorești bani de la cineva cu experiență de business, căruia, de acord, îi dai o parte din afacerea ta relativ mică, dar care te va ajuta să-ți structurezi ideile și să-ți crești afacerea mult mai repede decât ai putea să o faci singur sau doar ridicând banii de la o bancă. Banii aceștia, smart money, vin la pachet cu încă ceva. Acest ceva începe cu, nu știu, sfaturi de business uh, simple dar poate merge până la coaching de business, întocmirea unor planuri și strategii mai complexe de marketing, de vânzări, expansiune internațională sau orice altceva pe care nu poți să-l faci cu resursele inițiale și cu cunoștințele tale ale fondatorului. Eu știu, pentru că sunt aici și în calitate de vicepreședinte Tech Angels, pot să spun în cadrul asociației noastre aș, aș adăuga și factorul diversitate. Da? Eu sunt specializat pe sales, marketing, da, vânzări, expansiunea internațională, dar în cadrul asociației avem aproape 100 de persoane sau în curând vom depăși acest număr persoane cu viziuni, experiențe diverse, de unde sprijinul poate veni coordonat se pot și sindicaliza acești bani, am avut recent un startup în care am intrat eu și în care am sindicalizat dar astfel de sindicalizări se întâmplă destul de frecvent, îți aduci bani de la investitori ai căror experiențe ți le dorești, da? vrei pe cineva care a trecut printr-o uh, poziție de chief financial officer, vrei pe cineva care a mai făcut o firmă de software și a crescut-o până la 10 sute de angajați, sunt tot felul de, de resurse complementare, vrei pe cineva care a lucrat în genul de clienți pe care îl targetezi tu ca să-ți dea insight da, deci sunt smart money.
0: Mihai, ai, ai folosit un termen pe care nu știu că toți îl cunosc, termenul de sindicalizat. Ne spui așa în câteva cuvinte ce presupune această sindicalizare?
1: Da, bineînțeles. De cele mai multe ori nu este posibil să iei toți banii pe care ai nevoie de la o singură persoană. Și Tatum. atunci se face o sindicalizare a împrumutului. Este un tech angels care își asumă rolul de coordonator sau de lead investor și acesta adună mai mulți angel în această sindicalizare, să spunem, în această asociație mm-hmm. și în, în firma ta poate să intre Angel cu un background-uri diverse, acum lead-investor își asumă și rolul de a coordona comunicarea, dacă este nevoie, între Angel-investor și fondatori, dar poate ajuta inclusiv la dialogul cu fondurile de investiții, pentru că, bineînțeles, există și etapa aceasta în care, de la un moment dat încolo, ai nevoie și de un, de un fond.
0: Perfect, Mihai uitându-ne la toată această perioadă provocatoare de la începutul pandemiei și până în prezent. Ce rol crezi că au avut investitorii individual în finanțarea companiilor?
1: Da, într adevăr perioada a fost provocatoare, dar pot să spun că noi ca angel investors, cum se spune în fotbal, am stat cu am stat pe minge, da, <laughs> și am urmărit în continuare jocul. Am avut cred peste nu știu, 200 de startup-uri în, în ultimul an și ceva, am văzut aproape constant 4 pe, pe săptămână Am niște statistici pe care le-am, le-am făcut la asociație și putem spune am investit 4 milioane de euro în 75 de startup-uri anul trecut. 60 dintre acestea au fost idei de business noi în 15 am, au fost idei de, de startup-uri în care s-a făcut follow-up, deci au, au ajuns la o rundă următoare și investitorii au, au, au făcut follow-up ca să nu se dilueze. Și da, putem să zicem că ne-am dublat, triplat activitatea în, în, în această pandemie. În primul trimestru, iarăși am avut peste un, un milion de euro, sunt investiți cum, conform sondajelor pe care le-am făcut și datelor pe care le-am făcut uh, publice. Da? Deci a, a existat un curent de opinie și economic favorabil mediului Startup Tech din România și nu numai care n-a fost deloc influența de, de perioada asta pandemică, din contră, au existat bani mai mulți disponibili pe piață și, și s-a făcut un focus pe domeniile care au avut nevoie de productivizare pentru lucru la distanță sau, eu știu, telemedicină, lucru în conferințe virtuale, lucru în mediul hibrid, de exemplu, Voxy Kids e un startup în care am investit și eu și mai mulți îngeri care permite lucrul la distanță cu logopezii sau cu psihologii
0: mi-a plăcut analogia asta cu fotbalul că mi-ai spus că a stat cu piciorul pe minge Deci n-a stat nici în tribune N-a stat nici pe, nici pe banca Nici pe banca de rezerve Cu privirea pe și minge și am jucat Adică am fost am ținut mingea în aer ați, fost, ați, intrat, ați intrat în joc N-a stat pe margine exact, asta, este exact. important pentru că asta înseamnă că Investitorii de tip business Au fost activi în, în această perioadă Și apropo de cifrele pe care Tu, tu le-ai spus mai devreme dacă ar fi să te uiți așa un pic la evoluția de-a lungul anilor al acestui peisaj, al investițiilor realizate de Business Angels, cum arată acestea? Ai spus de anul trecut și am vorbit, ai, ai dat cifre pe ultimul an. Însă, față de anii trecuți, cum sunt aceste investiții? Sunt mai multe, sunt mai valoroase, ritmul de creștere este suficient pentru a susține dinamica cererii de finanțare venită din partea startup Deci aș putea spune în primul rând că
1: sunt, sunt mai multe. Am okay. văzut inclusiv în primul trimestru acestui an o creștere de 20% față de trimestrul 1 din 2020. Există iarăși aș putea să spun se vede acest lucru. Există această generație nouă de Z-Generation și Millennials Sunt succesive, cele două Millennials și Z Sunt mai mulți tineri, cred Care își, își doresc Să pornescă pe calea Aceasta antreprenorială Și de uh-huh. fapt Cred că este un, este un Cumul de factori aici și intern și extern României și extern Există o competiție Globală Care în domeniul software S-a accelerat foarte mult da? Software are o caracteristică Odată ce ai scris un program Poți să-l trimiți și să-l rulezi Oriunde în lume cu costuri marginale Suplimentare da? Adică te mai costă sales, marketing Dar softul în sine Nu te mai costă nimic odată ce l-ai scris poți să-l replici foarte ușor. Și în competiția asta știm că americanii au un pas în spate, au un întreg ecosistem care ajută să se dezvolte aceste firme de software și vedem multe companii de tech provenite din America, vedem mai puține din Europa, dar în ultima vreme Europa Uniunea Europeană, în special, a a început și este activă, a început și să-și numere unicornii și să încurajeze prin diverse programe, fonduri și sunt programe care inclusiv dublează banii investitorilor, deci dacă ai pus un leu sau un euro privat, poți să accesești și un euro. Sunt fonduri care au aceste scheme de, 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 de finanțare și, practic, își dublează banii privați și asta este bine, pentru că suntem într-o competiție globală, competiție sănătoasă, eu cred foarte mult în competiție, Europa, America, dar suntem și cu restul lumii și, iată, din această competiție au început să iasă lucruri bune și se văd și la noi, intern. Iarăși, sunt factori interni și ziceam, S-a, s-a dezvoltat foarte mult ecosistemul sub influența două feluri de factori. Sunt factorii de atracție, de exemplu. Am văzut B-Defender, unde am lucrat și eu, care a avut o ascensiune foarte mare, foarte, o creștere accelerată da, da. În, în zona de B2B Enterprise. După care am văzut UAPAS, ce s-a întâmplat în ultimii ani. Vedem companii precum FinTech OS, Typing DNA, există în urma fintecos mai multe druid, iarăși este, sunt mai multe start uri care vin din urmă. Um, și valul 2, valul 3 există și start uri finanțate deja cu peste un milion de dolari. Pot să menționez aici, nu știu, Machinations, Solidify, toate aceste companii oferă exemple, exemple care, pe care tot mai multă lume vrea să le urmeze și atunci își, își sufle că mânecile își fac curaj și sunt uh, fondatori care stau șase luni, un an, lucrează la un produs, la o idee, și după aia vin și cer finanțări. Și uh, există și acceleratoare care s-au creat și care îi ajută, unde, cum, cum ziceam, vorbeam puțin înainte de emisiune, mai văzut și pe mine că sunt activ, da, îmi, îmi asum acest lucru uh, să ajut cât mai multe firme, într-un fel sau în altul, să, să, să reușească să treacă de pasul ăsta de idee și să intre în malaxorul ăsta al finanțărilor, ca să vedem câte din ele au șansă să
0: crească. Înțeleg, Mihai, de la tine că până la urmă este un efort conștient, un efort asumat de creștere al, să spun așa, al pieței investițiilor realizate de, de Business Angels, de a ține, practic, pasul cu, cu această dinamică crescută a cererii de finanțare din partea startup-urilor.
1: Exact, aș, aș zice că este e în spiritul asociației, da? Ne, hmm. ne dorim să creștem acest mediu tech în România. O bună parte din noi au lucrat în firme de servicii sau în firme de outsourcing, unde se făcea soft la comandă ca cum făceau cei din tricotaje, lucrau în loan, cam așa e și în software. Au făcut foarte mult outsourcing. Mai nou, oamenii și-au dat seama că soluția învingătoare este să-ți faci brandul tău, să-ți faci produsul tău și să ieși cu el pe piață. Pentru că știi să-l faci, ai capacitatea tehnică, ai tehnologie care da? a progresat, ai soluții din uh, în ce mai repede, mai bine, mai ușor mai, da? challenge-ul este să împachetezi aceste tehnologii noi în, în produse care sunt utile da? și cu care poți să faci o, o disrupere a pieții, asta este soluția de succes, vii cu un produs care este mai rapid mai bun, adresează o nevoie utilă, aici e uneori mai greu de de găsit exact jobul pe care trebuie să-l îndeplinească produsul la care te-ai gândit dar odată ce ai găsit un job to be done, cum se zice în metodologia în care trebuie să-ți cauți un, un job pe care să-l îndeplinească un, un rol un, o, o, o utilitate a produsului tău și odată ce ai găsit asta succesul este garantat da, adică clienții chiar au nevoie de produsul tău. E greu să ajungi Poate din prima acolo, mulți fac pivotare, încercări, experimente, dar da, noi la Tech Angels ne asumăm în mod conștient și inclusiv participăm în acceleratoare, participăm la pitch-uri, dăm feedback și evident o parte dintre startup-uri primesc și
0: finanțare de la noi. Am observat lucrul acesta și vă felicit că sunteți activi și că participați practic la, la dezvoltarea mediului antreprenorial. Mihai, până la urmă vreau să te întreb. Poate reprezenta această sursă de finanțare de la investitori individuali o soluție pe care toți antreprenorii ar trebui să o ia din ce în ce mai serios în construirea mixului de finanțare al unui startup sau rămâne mai mult o soluție de nișă pentru startup de tehnologie despre, despre care tu vorbești? cu potențial foarte mare de scalare. Cum vezi lucrurile aici?
1: Eu cred că poate să fie o chestie generală, care să fie generalizată, în, în, în opinia mea, pentru că exact așa cum e și în tech, probabil că așa e și în alte domenii. Da, vrei să-ți faci o, nu știu, un, un business clasic de tip brick and mortar, dacă ai pe cineva între network-ul tău care a mai făcut un business similar, nu poți decât să beneficiezi de, de anumite sfaturi, de experiență, poți să arzi niște etape, poți să eviți niște greșeli. De multe ori oamenii până nu dau ei cu capul, cum se spune, <gângânt> nu învață, știi? Și dacă ai această capacitate de a solicita și de a absorbi sfaturi de la cineva mai experimentat cu expertiză și experiența mai mari ca ale tale, nu poate decât să te ajute.
0: De ce te întreb? Pentru că de cele mai multe ori atunci când antreprenorii sunt îndrumați către un business angel cei care n-au business-uri tech spun, bun, dar eu n-am, eu n-am un business tech, ce fac? O mai duc către, are rost să mai duc să mai caut un business angel sau mai bine mă uit la alte soluții de finanțare?
1: Cred că sunt etape și etape. Sunt etape în care, până în momentul în care îți validezi uh, uh, ideea uh, beneficiile de la, din interacțiunea unui business angel sunt uh, cu, cu un angel sunt mai mari și cred că se poate spune și reciproc. Odată ce ai ajuns uh, la un anumit nivel, ai o anumită experiență, ai o anumită stabilitate în carieră, în venituri, în, da, uh, ești mai sus pe piramida lui Maslow, uh, simți nevoia să întorci ceva și începi să ai nevoie să lucrezi cu niște oameni care poți să absorbă de la tine și să-ți faci niște discipoli și după aia să te bucuri să vezi când ei decolează și devin mai buni ca tine, eventual. Nu ratați interacțiunea sau nu... Da, ok, trebuie ca angelul să reacționeze cu ideata de afaceri, cu... Eu, eu nu discut numai cu startup-uri și la acceleratoare, nu discut numai cu startup-uri de, de tech sau strict în... În, în zona asta, da, uite, chiar săptămâna asta o să am mentorate cu niște startup-uri care sunt în zona de sustenabilitate, de reciclare, de, da, poate mai puțin tech, chiar dacă poate la un moment dat ca să se facă cunoscută au nevoie și de o platformă tech, dar în sine nu e neapărat un business tech.
0: Mihai, să presupunem că sunt un antreprenor căruia îi s-au terminat banii și caut un business angel care să bage bani în afacerea mea, da. care ar putea fi momentul oportun al unei prime interacțiuni reușite dintre mine ca proprietar de startup și un business angel.
1: Poate să înceapă inclusiv de la un mesaj pe LinkedIn, de nu plin. e nimic în, în regulă cu treaba asta, sunt atâta mesaje fără sens, un mesaj care cere o investiție poate avea mult mai mult sens decât cineva care vrea să-ți ceva. Poate să fie o introducere, eu știu pe cineva care știe pe cineva și apelez la el să mă introducă Poate să fie, eu știu, o participare într-un eveniment, într-un accelerator, de ce nu? Eu m-am asociat din din acceleratoarele la care am participat ca mentor, am am două sau trei startup-uri pe care le-am cunoscut în cadrul acestor acceleratoare și unde la unul dintre ele am intrat chiar în calitate de cofondator. Încă nu era, era doar ideea. Firma nu era făcută și am făcut-o împreună, am și eu acolo am o, o participare ție din, din Repsmate despre e vorba. Deci sunt, sunt mai multe posibilități și, bineînțeles, poate să fie și chestia în care vii pe Tech Angels, te înscrii la un pitch. Noi cam încercăm să programăm cât mai mulți la piciuri, și acolo primești un feedback, se discută, se pun întrebări dacă prezintă interes. Cineva va lua lead-ul și va face o sindicalizare, cum vorbeam mai
0: devreme. Mihai, pentru că am vorbit așa de cum ar trebui să ne uităm la un. Ce ar trebui, la ce ar trebui să ne uităm la un business angel. Mm-hmm. Și de, dacă ar fi să, să schițezi în câteva cuvinte cheie, cum ar arăta un profil de business angel dorit de către orice startup? Cum abănuiesc faptul că toți vrem să fie cu bani, relații și clienți mulți, nu? <laughs> Oh, da, 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 un înger! Oh, un înger care să ne salveze, da.
1: Nu e chiar așa, din contră. Aș zice că, în primul rând, nu există un profil universal de angel investor, ci este cel mai important să fie cumva complementar cu fondatorii, să aibă experiență și expertiză specifică care le este necesară acestor fondatori. Și, de asemenea, aș vrea să fie foarte clar lucrul ăsta, nu toți investitorii de tip Angel alocă și timp. Și aici este o maestrie a fondatorilor să-i motiveze să intre și cu timp, eventual pun la bătaie ceea ce se numește sweat equity, un equity care îl doar când transpir pentru pentru startup, în afară de bani, de equity care îl primești odată ce pui banii, da? Deci, ideal ar fi, într-adevăr, cum zici tu, să aibă un network, dar și mai important e să aibă o reputație, să poată influența și alți investitori sau fonduri care să se, să se alăture, pentru că e un proces pe care trebuie să-l gândești în etape. Etapa cu Business Angel este, poate, mai, mai la început. Dar când vrei să te globalizezi, foarte puțin angel ar putea să susțină cu zeci sute de milioane, cum am văzut în cazul EUI o, o expansiune la nivel global accelerată.
0: Mihai, hai să rămânem, da, să rămânem la etapa asta de, de început. <laughs> Corect. Uh, și să spunem că sunt în situația în, în care cea mai bună soluție de finanțare pentru startup-ul meu este atragerea de capital de la un business angel. Cum ar trebui eu și echipa mea, dacă suntem mai mulți fondatori, să ne pregătim pentru a ne crește șansele de a primi această finanțare. Dacă treceți prin, dacă
1: fondatorii trec printr un accelerator, probabil vor, vor învăța acolo sau o parte din accelerator învață, inclusiv să facă pitching pe celălăți destul de mult. Ce, ce pot eu să recomand este că ei trebuie să fie transparenți, deci nu trebuie să existe zone neclare în business. Trebuie să arate că își pot construi, că că există o echipă. Ne ferim în general de fondatorii lupi singuratici, da? Ok. Și iarăși important este și întotdeauna ne uităm, este nevoia adresată reală sau e doar o tehnologie care a entuziasmat la un moment dat fondatorul, da? Pentru că scopul final este să găsești clienți cât mai mulți care să și Plătească. Dacă nevoia adresată nu e reală, acest lucru nu se întâmplă. Da? și să fie pregătit, ziceam mai devreme, să fie pregătit să accepte sfaturi și îndrumări. E și asta o, știu, știu ce nu-și doresc fondatorii, nu e, nu-și doresc un șef sau pe cineva. m de un angel, cum, cum vezi pe la televizor, sunt emisiunii. Vine un angel de tip leu Și îți dă nu știu cât Pe zeci de procente din film, Eventual îți preia controlul Și spune tot felul de condiții lume, Asta nu prea e angel un, un angel e un om pe care Îl, îl poți exploata cu ghilimele, da. În, în a-ți da sfaturi Trebuie să fii pregătit să le și absorb Că nu multă lume poate și împreună cu care să te poți sfătui în construcția business-ului tău, în construcția pașilor de finanțare. Dacă poți să arăți lucrurile astea, că ești pregătit să primești aceste sfaturi, să lucrezi împreună cu el, oamenii lucrează cu oameni, unii o fac în mod natural, dar se poate și construi această această chestiune. Deci trebuie să fii pregătit.
0: Ceea ce am reținut, Mihai, apropo de ce spunea la început, este că un accelerator te ajută, practic, să faci această pregătire și, cel puțin ce câțiva ani de zile, cred că avem suficiente acceleratoare care pot să ajute, suficiente startup-uri să fie mai, mai pregătite atunci când se întâlnesc cu, cu investitori. Da, avem, avem. Am
1: văzut recent o... O statistică, un studiu, cineva la cartat, cum se spune, sunt, nu mai știu, că erau 28 sau 38. Da? Okay. Unul okay. din startup în care am intrat eu, mai am, am trecut împreună prin patru, patru acceleratoare. Okay. Unele sunt ceva mai universale, altele au un specific, de exemplu, se concentrează pe partea de produs, pe partea de inteligență artificială. Da? altele sunt poate mai pe social, altele, deci sunt acceleratoare sponsorizate uneori de actori mai mari, care au ceva interese, cum ar fi băncile, nu nu vreau să dau nume, sau companii de telco, toate sunt până la urmă, știi, bune și dacă ai ocazia ca fondator să să te duci într-un astfel de accelerator, eu cred că poți doar să înveți, evident trebuie să te interesezi un pic, să vezi cine sunt mentorii, care este programa, ce ți-ar putea fi, ție util dacă ai mai mult de jumătate din ce se întâmplă acolo, consider că ți-ar fi util, du-te pentru că, by the way, îți poți mări și tot cum. și acceleratoare marea majoritate te expun uh, și la un pitch unor nu pe toți, ci pe cei mai buni de acolo îi expun și îi, îi duc în fața unor investitori și noi, ca Tech Angels, ca asociație, mergem și ascultăm astfel de pitch-uri sau invităm uh, uite, recent aveam un uh, am avut un astfel de accelerator într-un parteneriat cu o universitate. Am dat ca ofertă, ca premiu, unui startup posibilitatea să vină să facă un pitch peste rând,
0: cumva, la Tech Angels. Mihai, am bătut palma cu investitorul, am luat banii. Observ această mediatizare crescută a anunțării tranzacțiilor dintre companii și investitori, ceea ce este de lăudat, pentru că avem nevoie să știm că lucrurile se mișcă din ce în ce mai bine în această zona finanțelor. Dar ceea ce nu prea ajunge la noi este ce se întâmplă cu parteneriatul după ce banii investitori încep să intre în afacere. Cum evoluează el? Care sunt statistic șansele ca lucrurile să meargă bine conform înțelegerii? Și care ar fi cauzele de bine sau de mai puțin bine, Mihai? Păi sunt mai multe întrebări aici. Hai să răspund la prima. Ce se întâmplă cu parteneriatul după
1: ce s-a anunțat? În primul rând, banii nu intră așa îți dau niște bani și ne mai vedem peste trei luni, bani intră conform unui plan, deci începe să se execute plan. În funcție de cât de mare e suma și de cine sunt investitorii, de experiența lor, de clasa lor, urmează constituirea unei forme de guvernanță, un board al companiei, care poate fi unul formal, sunt forme de organizare Cum e ESA, unde chiar e nevoie De un board formal sau poate să fie Unul informat da? Și aș zice, ok, urmează și O perioadă romantică în care Fondatorii uh, se uită La conturi, văd bani acolo pentru 6 luni, runway, cum se zice 6 luni, poate un an par a fi suficienți, dar... Ce se relaxează? (laughs) Nu întotdeauna aș putea să zic și cred că investitorii, fondatorii de succes nu nu sunt genul care să se relaxeze prea ușor. Din din păcate pentru ei, chiar e o problemă asta, să știi, fac o paranteză, sunt foarte ambițioși și o parte dintre ei sunt însă și tineri și poate nu-și dau seama, dar pe termen lung, e bine să, să structurezi lucrurile și să depășești perioada asta romantică, să, să te și relaxezi la un moment dat, să structurezi mai bine perioadele de sprinturile și perioadele de relaxare. Da, închid paranteza. Da. Bun, deci se termina perioada romantică, accelerarea vânzărilor devine o prioritate pregătirea rundelor de finanțare ulterioare, trebuie verificat product market fit cum ziceam mai devreme, există și conceptul ăsta de pivotare, cam toate start cu care lucrez, dacă stau așa să mă gândesc un pic, la un moment dat într-un fel sau în altul au pivotat, asta înseamnă că au intrat, au făcut cereri, au intrat în, în relație cu angel investorii în, în, cu anumită idee, și din uh-huh. interacțiunea cu piața au ieșit cu o idee ajustată. Uh, un, un coleg de la Tech Angel spune totul să nu pivoteze la 180 de grade să ia într-o direcție total opusă <gântuie> câtă vreme direcția e cea inițială, e acceptabil Totul. mai rar să pivoteze într-o direcție total opusă, dar s-a mai întâmplat și asta. Urmează această pivotare și iarăși urmează o, da, ca și în, într-o relație, ca în orice relație pe termen lung și parteneriatele cu, cu investitorii trebuie menegeriate da? Aș, așteptările acestora trebuie înțelese bine de la început și armonizate pe parcurs sunt, sunt investitori care își doresc un exit rapid eventual după o primă intrare a unui fond mai mare, dar sunt și investitori care are doresc să rămână pe, pe termen lung în firmă. Deci, cumva, fondatorii trebuie să, să facă managementul acestui landscape al așteptărilor, trebuie să-și organizeze bordul și, da, mă întrebi statistic vorbind care sunt șansele. Se zice că un startup din 10 reușește. Acum dintre startup-urile în care am intrat eu, n-am încă o statistică, că sunt de relativ puțină vreme în în, în treaba asta, dar din din câte văd eu, toate toate suntem acum într-o creștere și așezare sau reașezare, pivotare și accelerare. Pot să spun însă că da, dacă mă uit în urmă uh, la start uri pe care le-am mentorat acum 2 ani, acum 3 ani, o, o mare parte nu mai există, da? Dar în general cei care au luat finanțări they are alive and kicking, cum s-ar zice. Deci uh, cred că e un moment cheie, asta în care ți-aduci niște angel, uh, te duci după aia la un fond. Uh, faptul că ai primit această finanțare, îți, îți validează și cred că procentul e mult mai mare de reușită între cei care, care iau
0: finanțări. Și dacă ar fi, hai să numești câteva cauze și pentru cele, pentru, o să zic, înțelegerile care nu merg așa cum, așa cum au fost parafate. Spune-ne două, trei cauze. Păi am Ce văzut, de exemplu, la nivel de bord,
1: am văzut conflict. O parte okay. din bord își dorește creștere accelerată, o altă parte își dorește un exit și profitabilitatea. Da? Da. Ca să faci un exit bun, trebuie să... Da? În general, ești în business ca să faci profit, nu ești în business ca okay. să consumi banii investitorilor, să-i arzi, cum se zice. Da. Întrebarea este, în, în business o stat de startup-uri tech, care e momentul la care Ok, ai, ai terminat cu expansiunea și încep să, faci, în, în, încep să întorci banii investitorilor sau da, să le dai posibilitatea să facă un exit și așa mai departe. Deci, dacă există conceptul ăsta de bad money, da, ai luat niște bani de la niște oameni sau de la niște organizații care după un an, doi încep să tropee și să te silească, să iei niște decizii care nu sunt bune pentru business-ul tău, Trebuie să managiuiești foarte bine acest landscape și așteptările.
0: Mihai, suntem aproape de finalul conversației noastre și până la bani, până la modul în care îi atragem în afacerile noastre, uh-huh. cu ce mentalitate ar trebui să intre un antreprenor în relația cu un business angel? Păi aș zice că, da, într-un fel, seamănă cu o căsnicie, da? nu sunt numai Așa. zile
1: bune numai zile cu soare, sunt și zile mai ploioase, sunt și perioade mai grele am avut inclusiv dintre cei cu care lucrez start-up-uri, care, adică, ai momentele tale în care îți dai seama ești un om relativ tânăr care treci prin niște momente grele, trebuie să iei niște decizii uneori poți să fii descurajat Uh, relația pe termen lung se bazează pe încredere, prietenie, respect reciproc complementaritate compatibilitate dar nu numai, inclusiv trebuie să ai tăria să te duci să ceri niște sfaturi, să admiți niște lucruri și da, un, un angel uh, un, un, un angel te poate ajuta, dar nu-ți va fi șef deciziile sunt ale tale și fiecare trebuie să-și asume aceste, aceste lucruri, însă un angel te poate ajuta și eu cred că asta este, este cel mai important. Am, am, cu mare parte din cei cu care lucrez eu îi încurajez că ai nevoie de un sfat, hai să facem o chestie mai ad hoc așa, am dai un telefon și să răspund dacă nu pot atunci când te roade pe tine o problemă. Știi? Sau, ok, hai să organizăm în mod, în mod periodic niște o guvernanță, punem o guvernanță și ne ne sfătuim în mod mai structurat, cu agenda, facem un board meeting, dar cu siguranță asta e mentalitatea angelului acolo să te sprijine atunci când ai tu nevoie, tu ți-asumi decizia, ți-asumi responsabilitatea, dar cumva trebuie să te organizezi în așa fel încât să, să eu știu să ai o relație de parteneriat și cu angelul și pentru că el te poate ajuta în definitiv. Asta e
0: ideea. Și te-ai pus punctul pe ei la final de relația de parteneriat. Practic, asta este mindset-ul de parteneriat da. în care, și-ai spus iar foarte bine, în care tu, ca antreprenor, trebuie să știi să ceri să să ajutorul. Da. da. Pentru că de business angelul e acolo pentru asta, pentru a te ajuta, pentru a te susține.
1: Și el, cum spuneam mai devreme, are chiar o anumită satisfacție profesională, emoțională, în momentul în care simte că îi cere ajutorul, simte că poate să fie util, că poate să-i absorbi sfaturile total sau parțial. e, E un motiv de
0: satisfacție. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Mihai, ne-ai împărtășit multe informații valoroase despre atragerea unui investitor în afacerile noastre. Totuși, dacă ar fi să reținem un singur lucru despre finanțarea afacerii, care ar fi acesta, Mihai?
1: Banii se ridică atunci când ai nevoie de ei. Nu poți okay. să te duci să ceri un milion pentru planul tău fantastic de globalizare în momentul în care tu n-ai nici măcar un client și n-ai nici măcar un mock-up la produs, ai doar o idee. Da, trebuie să îți planifici toată această construcție în, în trepte. Într-o primă etapă, trebuie să-ți găsești și niște advisori care vor fi business angel, care vor fi probabil baza bordului tău din, din viitor și ei te vor ajuta să să treci podul ăsta, (laughs) să treci puntea. Again, nu sunt poate cele mai mari sume, dar odată ce ai convins un om cu experiență, un business angel să ți se alăture, deja ai o validare foarte puternică, ai, ai arăți că ai și niște bani, se poate și organiza și o sindicalizare, banii se ridică atunci când ai nevoie de, de ei, da? deci ai nevoie, ești la stadiu de idee, valoarea businessului tău e relativ mică, un milion probabil depășește cu mult valoarea businessului și nu o să-ți dea nimeni niciodată un milion. Uh, poate doar pentru o idee așa la început, trebuie să arăți ceva mai mult. Și atunci ai ridici 50-100 de mii, aduci un angel, îți îți mărești un pic echipa, mai găsești un cofondator, vezi ce mai e de făcut, la pasul următor împreună cu angelul te duci, găsești un seed funding, mai ridici încă câteva sute de mii, o duci la pasul următor și bineînțeles ajungi și acolo unde poți să ridici milionul și peste ca să accelerez, într-adevăr, creșterea la, la nivel global.
0: Multe mulțumiri, Mihai, pentru conversația faină de astăzi. Sunt sigur că mai ai multe lucruri interesante de povestit, de aceea te mai așteptăm la Smart Podcast.
1: Mulțumesc frumos
0: pentru invitație.
1: Da, aș putea să mai dau și alte exemple, sau aș putea să recomand să... să, să, Uite, asta e o idee, cred, și pentru tine, să interveviezi și partea adversă, cum s-ar zice, cealaltă parte din, din, din acele căsnicii din parteneriatele care se formează, <laughs> da? <laughs> Să, Poți să-ți recomand niște startupuri cu uri care, care au trecut prin acest proces și sunt în,
0: în diverse stadii mai avansate. Mulțumesc, Mihai, cu siguranță, cu siguranță voi face acest lucru. Să ne reauzim cu bine alături de antreprenori și finanțatori remarcabili. Îți mulțumesc pentru că ascult Smart Podcast, un podcast despre finanțare cu rost pentru afaceri prospere.